0: Brīdinām, ka ierakstā var izskanēt pa kādam vārdam, neviens joks netiek paskaidrots, nekas no tā, ko dzirdēsiet, nav tieši vai netieši balsot par vai pret kādu politisko partiju, politisko partiju apvienību vai deputāta kandidātu. Priekšvēlēšanu aģitācijas šajā ierakstā nav. Viņu izglītības
1: viss tas trakts ir piesārņos ar Aināru Dimantojā, skudru un visādiem citādiem internacionāliskiem Nelietīgiem
2: profesoriem. Klases smukākā meitene, kā zināmajā filmā, kamsamulkā, ātļičnicā, spārtsmenkā. Valsts pārvaldes ļoti
1: būtiska sadaļa. Vairs nav politiķa kompetence, un tas nozīmē, ka
2: vairs nav vēlētāja kompetence. Pēkšņies zirdu sen nezirdēto Lūdzu varat pa krēviskie.
1: Un uz Kīva arī brauc trītā veča. Un brauca vilcien, cit citam stāstu kupejā, nu, ko ir sievi ceļākam ceļā, kam vistiņkam vārīt sols.
2: Jautājumi provinces, jā?
1: Ja? Jā, jautājumi Aha. no provinces.
0: Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. 14 nedēļas līdz vēlēšanām Pirms runājāmies šodien. Gribu visiem klausītājiem vēlreiz cieši piekotināt. Vēlēšanas tojās, laiks mums ir trauši pārmaiņu laiks varbūt pat teikt, un tāpēc raidījums arī atrodas tādā priekšvēlēšanu vasaras režīmā, un tas nozīmē nevis, ka mēs atpūšamies, bet mēs šancējam divreiz vairāk vai trīsreiz vairāk kur katru dienu raidījums var kāds nebūtu parādīties. Tā kā, mīļie cilvēki, saspiediet visos savos telefonos, visās tajās vietās, kur jūs mūs klausāties, visādas bodziņas, tādas tā kā sekot vai follow vai, vai kā savādāk, lai nepalaist garām, kad nu kāda jaunā sērija no mums parādās. Tā tad mums šīs te garākās runāšanas, īsākās sazināšanās, visādas speciāla izlaiduma, sakot, jautrība nebeidz sākties vīri jau pieslēgušies. Sāksim mēs šodien ar pagājušās nedēļas notikumu, kurš nenotika. Mārcī, kas pagājušā nedēļa nenotika? Kam nesanāca?
1: Nu, tā, tas, kas manfrāt vis negaidī tā, un viss skaļāk notika, bija balsojums par Ilzes Notiņas apstiprināšanu amatā otram termiņam. Ilzes Znotiņa bija ļoti Establišmenta atzīta persona tajā brīdī, kad bija jācīnās par Latvijas izkļūšanu no tā saucamā pelēkā saraksta startautis o finanšu jomā. Ar bīstamību, ka mēs nu tur noslīdēsim kaut kur zem Afrikas valstu līmeņu, un ļoti necienīgi un neglīti mēs būsim, un Ilzu Znotiņu ārdījās nepajokam, un uh, ar viņas darbību uh, viņa pati ļoti lepojās un oficiālie, Uzteicēja, teica, redz, kā izglāba mūsu no tās nelaimes, bet taip šā laikā es vairāk pieaug arī neapmierinātība ar to, ka zagļus un nelabuļus izķer tādā veidā, ka izķer pilnīgi visus, kam tiek klāt. Arī pavisam nepiekā kā vainīgs cilvēks. Un tāda drusku pretrunīga šī situācija bija, bet valdība rīkoja konkursu oficiāli, kurā bez notiņas kundzes šķiet bija vēl Vain kopā bija astoņi vai vēl astoņi pieteikušies, un profesionāla komisijas bīdīja virzīja, valdība apstiprināja, ar vienu laikam balsi atturoties, un, nu, ja koalīcija ir apstiprinājusi, ies uz un balsos māst, un aiziet uz saimu un pļurkt Matilde, tie, kas... Ļoti uzmanīgi tam sekoja, balsojums bija ierastā kārtā ceturtdienā pagaišā, un pirms tam trešdienā bija Domburšovs, kurā pēkšņi izrādījās, ka šis jautājums dažiem koalīcijas partneriem nešķiet saskaņots. Un jaunās konservatīvās partijas pārstāvis teica, ne, ne, mums, mums būs brīvais balsojums frakcija. Un uz jautājumu kā tad tā, tā, kāpēc brīvais? Atbildīja, kāpēc ne?
2: Brīvi cilvēki, brīvā valstī.
1: Jā, un viņiem bija brīvais balsojums, un es tā saprotu, Nacionāla apvienība arī ir visādi balsojuši gan tā, gan šā, gan vēl kaut kā. Nu, un tad visi brīvi elektroni, un pret uzstājās daži no ZZS frakcijas, un kopumā to balsu tur ne tuvu Nav tā, ka viena balsas pietrūka. Viņi ar troksni izgāzās. Apjukums liels, protams, kliekšana, bļaušana, kā tā drīkst, un man te ir pāris trīs secinājumi no šī visa.
0: Bet pirms mārts mums sāks stāstīt atkal savus kārtējos stāstus par zvēriņiem. Dzintri, man šķiet, ka tev arī varētu būt kāds stāsts par šo te mūsu paldies, jūs šoreiz ļoti ironiski. paldies Man Ilze.
2: ir bijis pašam tieši un daudz zin to gadījumu, ka klases smukākā meitene, kā zināmajā filmā Kamsamulkā atliecnīca Spartmenka un tā tālāk ar visiem dotumiem karjēras un arī laimīgas ģimenes dzīves radīšanā galu galā pēc nu nezinu gadiem 10 vai 15 tiek satikta, nu, tādā pavisam sociāli pilnīgi citādā statusā un no karjēras vai smuka, bagāta un seksīga vīra un bērnu pulciņa vispār nekas nav sācies. Protams, lai cīmumu līdztiesību būtu, tad tas pats var būt arī pa klases galveno džeku, sportistu, teicamnieku un tā tālāk, kurš vēlāk man prasa pie, pie turs, vai man nav kāds kāds ēriks, tad es tādu beskaunīgu, bet tādu mazu jaunu prieku, bet reiz tas dorāda, ka, ka dzīvē viss tik vienkārši nav, un otra lieta, ko laikam smukā un gudrā un šarpā ilza nebūs ņēmus vērā, tas ir akal no pagātnes. 95. gadā ka man, es tur konkursējos uz to rādio direktoru, un tad bija vairākas lietas, ko es iepriekš nekad nebija zinājis. Man ieteica, ka vajagot aiziet aprunāties. Nu, tur uz Latvijas ceļš, kas tur toreiz, laikam, bija arī LNNKV, kas tur un no sākuma, es nesināju, ka vispār tā dara, un, nu kā šī saruna notiks. Un, man liekas, es kaut kur aizgāju, tur runāja cilvēki, kur nu, no tām rāģiņu maz sapratu, un, un, un man kaut ko garlēcīgi stāstīja. Un tad man teica, ka vēl kaut kur es no sākuma gāju runāties, vēlāk, sapsis ļoti labs gājienas, es iešu, bet nekur negāju. Un neies nu, šī pret mums to salīdzinājumu laikiem jau tas viens, ka, es teicu, ka jā, jā, nu tad es aizieju un aprunāšos. Vienmēr sakot atšķirībā no Ilses, man toreiz ievēlēju, bet toš vien, ka Ilze, būdama tāda postamentāta un laikiem tāda aroganta ar tiem saviem sasniegumiem un amerikāņu draugiem, tircams, ka nav uzskatījis, ka viņai būs kaut kur jaiet aprunāties. Šī vārds gan labā gan sliktā nozīmē. Un otrs ir tas, ka ir jo foršķi amerikāņu draugi, un kuri saka "How are you? un, un saka da prieku, bet viņi nebalso un laikiem tā pasaules līdzsvaru telpā, tie cilvēki, kuri saka, nemāci mani, man ir 18 gadu un es zinu, ko daru, tomēr drusku vairāk ir mudināt kā sajust. Bet galvenais, ka arī visi mūsu tā brēcēju kompānija salīdzinot kā bija ar Sani Tosipovars atvēzums tiesnēs priekšstātētāji, ja? nu, ka tur pēc tam vai dieniņās konstitucionālā krīze valstī un elektrība vados apstāsies un kas tiktu tagad notiks ka viņi nepārvēlēja. Tad šeit bija tāda iečīkstēšanās no mužīgās dēlnas, tad mužīgais uzņēmumu eksperts grafs, kurš laikam pats nekad nevien uzņēmumu nav no vadījis, tur izteicās, ka tas nav tā kā glīti. Un viss noklusi. Līdz ar to, nu, ilzei ir bijusi neprasmi sajust tos strāvojumus, kas apkārt virmo tā? Mēdz notikt, lai atceramies kaut gadījum gadījumu par veciem skolas laikiem, labākajām, skaistākajām un gudrākajām klases meitenēm.
1: Es gribētu pagriezt to lietu tādā 15 gadu vecas vēstures
0: leņķī. Būsim iecietīgi, nu, mums ir, starp mums ir daži tavarišķi, ka ir nāpēc savas viņu viņš līdz 15 gadu vecu lietu. Ceru, ka tas tāsts neaizņēms no šī laika, Tā septijas gadus. Ok, maucam 15 gadu.
1: Tātad, veidojot koalīcijas valdības, vairumā normālu parlamentāru valstu, kur ir jāveido koalīcijas, ir koalīcijas līgums. Un koalīcijas līguma būtība ir sarakstīta papīrus tā, ka ir skaidrs, par ko mēs esam, lai parlamentā nebalsotu cits pret citu. Latvijā arī koalīcijas līgumi ir bijuši, manprāt visam valdībām, dažs no kuriem mēs esam cītīgāk klasīs, citus mazāk cītīgi, un tur arī šis princips lielāko ties ir ievērots, bet tā kā mums koalīcijas ir ļoti raibas. Tād mēdz būt tā, ka līgumā jau ir aprakstīts, ka ir kāds punkts principiāli tāds, kur nu, tik ļoti nesaskan, ka tur būs jābalso vienam pret otru. Vai arī ir jautājumi, kuri netiek pieļauti uz balsošanu vispār, šī te nu, radikālo uzskata atšķirību dēļ. Un arī, arī ir līgums šajā te sarakstā, ko darīs noteikti vienprātīgi vai noteikti nolēmjot, apspriežot, nav amatpersonu izvirzīšana. Vispār nav pieminēta šajā līgumā. Es tagad zinātnisks intereses vadīts paņēmu rokā dokumentu parakstīts 95. gada 20. decembrī, vienošanās par valdības izveidošanu un tās darbības formu principiem. Piektajā saimā, tā ir šķēles pirmā valdība, ko Žargonā sauc. Tur ir vispār tikai astoņas rindkopas, teksts uz lapiņu, ļoti īss vienkārši. Un tur arī ir sadarbības padome, tātad sadarbības padome saskaņā ar vienprātības principu, lemj par valsts budžetu svarīgākajiem likumdošanas jautājumiem uzmanību. Valsts amatpersonu apstiprināšanu gadījumos, kad šī apstiprināšana ir saimas vai ministru kabineta kompetencē. Ļoti vienkārši formulējums, kurš ietver svarīgākā likumdošana tikai pēc vienprātības principa amatpersonu apstiprināšana, ja tā jāvirza saimā, arī tikai vienprātības princips. Tātad 95. gadā viņš bija, 22. gadā vispār nav pieminēts pat. Kāpēc tā? Kas būtu ļoti loģiski, lai frakcijas nebalsotu viena pret otru, lai nebūtu tādi notikumi, kā bijis notiņas gadījumā. Un ir atbilde, un atbilde ir nepatīkama vienkārša. Latvijas politika ir deģenerējusies līdz stāvoklim, kā tautas vēlēti pārstāvi, tautas uzticību baudījuši deputāti ir atstādinājuši sevi no virknes principiālu lēmumu lēmšanas un atdavuši to visur citur tikai ne pašu politiķu atbildībā. Un viens no šiem ir amatpersonu virzīšana un apstiprināšana. Visa šīta ņemšanās ar konkursiem un jonkursiem. Septiņās kārtās šajos konkursos lēmēji nekad nav politiķi, tad beigās konkurss nāk ar kaut kādu rezultātu, šai gadījumā znotiņu, kuru apstiprināja konkursa komisija, ko vadīja šķiet valsts kancelēs direktors, ja, kas ir ierēdnis. Un viņam skaits, ka tur nebija ministri viņa pakļautībā, ja. Tā tad ir rezultāts, valdība, ko viņa var darīt, valdība apstipriniet uz saimu. saimē, parasti <laughs> viņu apstiprinātu, šoreiz neapstiprināja, tur ļoti interesanti valsts prezidents ieklepojās. Atkal, kas tā palieta, ka saimu lemni patikā iedomājas, ja kas vispār ļoti interesanti attiekt no politiskas samatpersonas. Ja. Starp citu sajām arī jūs, lai viet, kungs, apstiprināt. Neskādēļ arī diezgan vāji pamatots lēmums, <laughs> bet apstiprināju un viss. Nu, tāda bija sajums suverēnā griba, ko tur padarīs. Ja. Iemesls ir tas, ka pēdējo 15 gadu laikā šāds punkts pakāpeniski ir kļūst neiespējams. Nevar padarīt sev par apsmieklu un ierakstīt šajā frakcijas sadarbības līgumā. Punktu, ko vispār nespēja pildīt, jo pati virzīšana vairs nav politiķa kompetence, kas nozīmē, ka valsts pārvaldes ļoti būtiska sadaļa vairs nav politiķa kompetence un tas nozīmē, ka vairs nav vēlētāja kompetence. Tā ir ierēdniecības tā saucmo speciālistu, nevalstisko organizāciju, dažādi veida sorosiskāku un mazāk sorosisku fondu kompetence, kur visu laiku nosūta kaut kādas speciālistas, visādas uz tām atlases komisijām. Tie tur lemi un pabāžu valdībai zīmogot, jo gļāvāk valdība jau labāk zīmogo. Nu, ar, ar humoru izjūtu un jautrības momentiem, ko, ar ko šī saima izceļas ar, ar tomēr fantastisku dezorganizācijas līmeni ja, un brīvo elektronu skaitu un, un nepragnozēmību un nenozīmogo. Es aicinātu nevis meklēt atbildīgos saimā, kuri bezatbildīgi neapstiprina anonīmu, pusanonīmu, nekad nekur neievēlētu komisiju viedokli. Bet atgriezties pie tā, ka politiķi virza, politiķi pamato, ko viņi virza, kāpēc virza, un paši nodrošina balsojumus.
0: Nu tad uh, vēlreiz liels paldies, Ilze, ejam tālāk. Ja tev patīk jautājums no provinces un brīvu cilvēku brīvas sarunas, tad sniedz palīdzīgu roku raidījumu veidotājiem. Nenoskaud piecus vai desmit eiro, lai arī turpmāk mārcis un dzintris katru trešdienu var jandalēt un figurēt par to, kas svarīgs mūsu provincē. Pogu, ko spiest, lai pārsūtītu mums naudu, atradīs katras sērijas aprakstā, bet tiem, kuriem rocība neļauj piestiķēt, nepārdzīvojiet, raidījums arī turpmāk būs dzirdams ikvienam, mums ir mīļi visi mūsu klausītāji, bet īpaši tie, kuri nav skopi. Tas pilnīgi skaidrs, ka kādreiz zāli bija zaļāka un šokolāde, itsevišķi laimas šokolāde, bija garšīgāka. Un lētāka. Un tas no vienīgais, ar ko šī laimes šokolāde atšķirās no iepriekšējās. Varbūt, dzinti arī piemini šo gadījumu lūdzu.
2: Laims šokolāde atšķirās arī, arī ar vēlmi vienot tautas un konsolidēt cilvēkus. Tikai tie konsolidēšanas pamati ir tādi, nu... Rekošajam momentam nevisai atbilstoši. Proti, notikums sākās ar kādas dāmas, Silvijas, nu tādu kā errošanos, tādu kā dusmību, viņa bija ierakstījusi sociālajā tīklā Twitter, ka Laimes šokolādes muzejas vasarā piedāvā darbu pusauģiem un manējais ir tā kā konditorijas fanāts un komunikables un būtu īstā vietā. Forši, bet izrādās, ka bez Krievu valodas nekā esot daudz Krievu tūristu. Nopietni Silvijas kundze sedusmojusies vēl joprojām bez ziepēm lienam, Un šis silvijas um, uzsaukums tāds mazliet emocionāls izgaisīt diezgan lielu vētru, kas pašreizajā situācijā ar to ņemšanos ap Krievu valodu un tās nemetīgu lutināšanu ir ārkārtīgi aktualizējusies. Un cilvēki cits rupjāk, cits, cits taisnāk, tā šo lietu arī kritizēt. Un taisa starpā arī kolātkungs savu pagalītu piemeta, kur nu bez tā. Un laima, neskatoties, kas tur viņiem pa kaut kādiem sabiedrisko attiecību dārgiem konsultantiem, Holtoni vai Roltoni vai, vai kas tur. Bet tajā brīdī laikam nabag cilvēks, kuram nu kaut kas jāatbild, bija palīdz un tas nu bija uzrakstījis, <laughs> kā saka, vēl papildus benzīnu kannu ielējot šajā konfliktā, ka mēs komunicējam vairākās valodās, nevēlamies šķelt sabiedrību, vairot nacionālismu tādēļ komunicējam dažādos veidos, tā ir skaitās vešvalodās. Nu, skaidrs, pa kādu valodu ir runa, kas vēl vairāk izraisīja viļģošanos un apaga cilvēks pie Twitter taustiņiem, mazliet vēlāk raksta, ka viņiem ir daudz ārvalstu turistu un apmeklēja mūzeju un dažādās valodās, un nevēlamies nevienu aizskartu atvainojamies, ja tā ir noticis. Tas nemazināja sašut, un pēc kāda laika laiba atvainojās reiz un laikam vēlviedreiz, es vairs neskaitīju, cik reizes viņi tur vainojās, bet ziepes bija lielas, tas pārsviedās, protams, uz šokolādes un ne tikai šokolādes sepumu un visa pārējā cenu un sūdīgo kvalitātu un kas nu tur viss tikai nebija, vienu vārdu sagot savārijās lielas zīpes. bet tas man atgādināja mūsu visu, vidējo aritmētisko attieksmē pret Krievu valodas lietām. Kaut vai pats sevi es, nu, neskaidrs sev pa tādu rītīgu, trako nacionālistu, nu, uz to pusi virsos, bet nepārāk. E, kā zināms, es vadu pārgājienus, un nezinu, bija tāds ļoti interesants, e, pie manis bija grupa neredzīgu un vairedzīgu cilvēku. Man pašam tas bija izaicinājums vadīt, nu, nelielu pār pārgājienu, pastaigu ļaudīm, kuriem nevar teikt, redziet, tur ir bērs, un, un tur atkal ir jocīga egli, bet, nu, tur ir jura, tur. Savādāk kaut kā. Bet ne par to stās. Piebrauc autobus, un nu, es tagad iekāpju, un sasveicinos, un šoferim saku, kur tad viņam jābrauc, jāgriežās pa, pa kreisi, jāpagriežas apkārt, un pēkšņi es zirdu, sen to lūdzu varat pa ki Un, ziniet, pirmajā momentā apjuku. Un tad vienu brīdi mani uzjundīja tādas dusmas, ka es domāju, nu, tad man tagad tā kā... Beigt, to sadarbību. Bet, protams, ierunājās druski nu Tie cilvēciņi, kas tur atbraukuši reti, jo viņiem tas ir, un viņi jau nav vainīgi pie tā. Un, nu, tā iešana būs sabojāta, un tad beigās es tur tā ar tādiem stīviem zobiem apmēram viņam paskaidroju, un vēlāk tas, tas, tas cilvēks, kur vajag pa krēviski, Tad drosku sāk runāt arī pa latviski beigās. Bet tas man ir aizīja pārdomas, kūs arī laimas gadījums, ka tomēr mūsu vidējā attieksme pret valodas lietojumiem, arī cilvēkiem, kuri izlīdzinoši pāriet uz Krievu valodu, šie centri ir mainījušies un mums no mums tomēr sagaida un bieži vien arī pieprasa runāšanu pirmkārt latviešu valodā. Nu, tas ir tas pozitīvais punkts visā šajā stāstā, līdz ar to šis mazais interesantais starpgadījums, nu, tā, kā, tā kā uzjundīja vairākas lietas un darbs no nu, tām nemaz tik negatīvas nav, nu, ja nerunā par šokolādes cenām, bet par mūsu attieksmi vidējo pret valodām, nu, vernim puķobiģoķa tavārišķi, pa īsto ceļa ejat, vai kā tur ģinsteic?
1: Neatkarīgi no attieksmes pret laimas īpašniekiem, kuri tie ir mainījušies vairāk kā vēsturiski neilgā brīdī, un neatkarīgi no viņu tā produkta kvalitātes, man ir secinājums par to ļaunumu, kurš ir nodarīts mūsu izglītības sistēmā nākošajai paudzē. Tātad ne tikai matemātikas un fizikas nemācīšana cilvēku izlaišana pasaulē bez jebkādas sajēgas par loģiku celoņsakarību sakarību un tādām lietām, bet arī tas, ka visticamāk šāda konta apkalpotājs ir godīgi dabūjis vai nopirtas bakalauru kādā no bezjēdzīgākajām profesijām sabiedriskās attiecības tur vai, vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņu izglītības... Viss tas trakts ir piesāņos ar Aināru Dimantojā, Arskudru un visādiem citādiem internacionāliskiem nelietīgiem profesoriem. Un viņiem ir ieskalots, ka nacionalisms ir kaut kas slikts, lai arī tas ir rakstīts mūsu satversmē, kā mūsu valsts vispār dibināšanas iemesls. Viņiem šķiet, ka buržāziskais nacionālisms, kā bija slikts tur 65. gadā, tā viņš ir slikts 2025. Un ja var būt jautājums par buržāziskoja drusku mazināts, ka buržuji nu, lai arī ir, ir slikti, bet nu, ja viņi maksā nodokļus un pakalpīgi izpilda darba ļaužu un arotbiedrības vēlēšanās, tad viņi drīkst vismaz dzīvot, bet nu, nacionalisms gan ir kaut kas slikts. Šī te nelietība, kas ir antikonstitucionāla. Arī pret to, kā pret Krievu valodas universālismu, arī pret to ir jācīnās. Un ja jautājumos par valodas lietojumu mums ir vājas, bet tomēr iespējas tur ir tomēr nu, uzraudzības institūcijas kādas, kurās var vērsties, tad attiecībā uz satversmi īstenībā ir atliek tikai viena instants, kur sūzēties satversmes birojas. Un šis, manuprāt, pēc Viena brīdinājuma atkārtojas, tad šis ir gadījums, ar ko būtu jānodarbojas. Ja kāds stāsta, ka viņš mazina nacionalismu, kas ir tas punkts, kas tur bija rakstīts, tā ir Twitterīt, mēs negribam vairot nacionalismu, ja? Tā mēs gribam mazināt nacionalismu, mēs gribam mazināt mūsu valsts pamatu, kas ir noteikts satversmē, un tā ir kompetence tieši satversmes aizsardzības birojam un nevis vairs. Tur tajā valsts valodas inspekcija vai kā viņi tur sauc.
0: Nu, no skaidrs ieteikumi no laukiem ir izskanējuši visas pie raģentūru meitenes uzmanīgi klausās un pierakstas tavos blociņos, ko mēs viņiem iesakām, šotā esam izsmēluši, vai jautājiem ejam tālāk. Mūsu tradicionālā rubrika visu uz vēlēšanām. Atcerieties, mums bija tāda rubrika pirms dažām nedēļām uzsākt, šobrīd viņi turpinās, bet par pagājušo nedēļu mēs varam Teikt tā, ka bija divi notikumi, viens, kuru mēs noteikti pieminēsim, tas ir mums raidījumā bija speciāla izlaidums ar Arne Kaktiņu, kurš nav pagūvis noklausīties lūdzu patiniet atpakaļ, vienu ierakstu pirms šī mūsu raidījuma tajā maislapā un visur, kur jūs šo te klausēties, tur ir tieši par vēlēšanām, tieši par partijām un tieši to, ko jūs gribat un, un vēlaties dzirdēt no mums. Tad otrs notikums bija tāds, kur mēs ne tikai neapspriedīsim, mēs to pat nepieminēsim. Tas bija saistīts ar politiku, un šo notikumu, kur mēs nepieminēsim, tu līdzu nosauks Mārcis.
1: À, jā, nu, tieniņ, tētiņ, šķiet, ka nav pieminēšanas vērts, un tādēļ mēs neminēsim. Mēs pat neaizķersimies pie vadošās un virzošās Latvijas partijas jaunā vienotība, premjerējošā Kariņa politiskās mājasvietas, kongresa, jo uz kongresu nebija, nu, nekādi šitie darba sasniegumi, neviens hess nav atklāts, neviens uh, posms nav uzbūvēts, un vienīgais, ko mēs tagad zinām, kas būs lielā pārmaiņa, ja uz iepriekšējām vēlēšanām Kariņš bija partijas līderis, tad tagad viņš ir premjera kandidāts, oficiāls premjera kandidāts. Baigā laime, baigais notikums,
0: jā, ja.
1: nu, nu, ko lai dara, nu, tādi, nu, mums ir tie līderi, ja.
0: Bet dzintris nesēdēja rokas klēpīs salicis. Viņš šo te pavadīja pie satelīta televizoriem, viņam sešiem ekrāniem gāja pa visiem kanāliem Francijas vēlēšanas. Es saprotu, ka arī telefonskarsts tur pirms pāris nedēļām viņš mēģināja Makronu sazvanīt. Tas bija aizņemts sarunās ar Vovu, bet iespējams, ka viņam ir kaut ko izdevies tomēr sazanīt. Nezinu, kaut kādu melanšanu vai ko tu tur.
2: Draugi politiķi, mācieties blefot! Tā kā Blefo Melanžon kungs, nu Makrons arī, un viņa premjēra arī, bet uh, drusko es uh, paskatījos un man izdevās sazvanīt to Melanžonu. Bi grūti, jo es runāju latvisku, viņš franciski, mēs abi divi ļoti sūdīgi runājam angļu valodā, bet uh, kā kā beig beigās viens otru sapratām, un, un es sapratu arī tos galvenos punktus, ko viņš tur piedāvā, ka es būtu, ja viņš būtu tas galvenais fīrētājs, un... Uh, Pēc tās viņa attieksmes, postamentēšanās un pozīcija ir apmēram tāda, ka viņš ir tūlīt pasaules valdnieks bez piecām minūtēm. Nu, tas ir vienkārši skaisti. Bet tad vispirms tur šitie te daži skaidri, tagad tās franču parlamenta vēlēšanas ir notikušas ar tieši tādu rezultātu, kā mēs iepriekš prognozējām, kā Makrona kungam skraidot pa ārzemēm un, un zvanoties ar vovu, ir drusk kas notiek pašmājās. Un pašmājās Makrona, tā centra aliansas vai kā viņi tur sauc kopā, laikā latviski, ir dabūjusi pa pakaļu piedodiet un par aptuveni simtu samazinājusi deputātu skaitu tajā viņu Nacionālajā asamblajā parlamentā. Viņiem bija 347, nu lielā puse no 577. Tagad ir 245, tikpat matemātiski stulbi sakot, mazā puse. Mazajai pusē ir fenomens, ka tā ir mazāka par lielo pusi. Ok, otro vietplūk iegūva mana jaunā telefona drauga gados gan stipri pavacā 73-gadīgā Melanšauna kunga vadītā kreiso vēl kreisāko un galīgi ultrā kreiso vēl kaut kādu zaļo partiju koalīcija nupes vai nipes. Un marinai, nevis neumovai, bet lepēnai, nu akaltie galēji labējie. Tie gan ir dabūjuši, tiem ir 89 vietas. Un tad es piezvanīju Melana kungam lai viņš izstāst man īsi, nu, kāda tie galvenie. Nu, nu, tas ir baigi labais džeks. Pirmkārt, veca sapračiks, ministrējis un ko tik tur nav darījis, un un Eiropa parlamentā un kur tur visur, kurš piedāvā. Tā tad cita vidū tur ir atstāt NATO – Atstāt Eiropas Savienību. Nu, Nevis tam piekrīt, bet tāds uzstādījums tur ir. Samazināt, uzsveru, samazināt pensijas vecumu no 62 uz 60 minimālo algu pacelt par 15% līdz 1500 mēnesī. Tad to saucamo labklājības nodokli, kas varētu būt nodoklis no kapitāla vai nekustāmā īpašumu un pārējie, tie tiek atcelti vēl to atpakaļ, e, pamat produktu cenu iesaldēšana un miljoniem darba vietu radīšana. Nu viens rītīgi skaists populistiskas lozungs kopumā. Šito man Melani tā kā ka tas viss būšot, un viņš noteikti un pilnīgi skaidrs un nepārprotami un kristāli tīri būšot premjēra jo citādāk nemaz nevarot būt. Viņu populisms ir tiešām viens rītīgi foršs populisms atšķirībā tur no kaut niekiem, ko mēs zinām Latvijā. Bet nu, man bija interesanti tā saruna katrā ziņā. Es nezinu, vai vienlāk šodam ar mani bija interesanti, bet man bija interesanti to viss
1: Tas rezultāts ir interesants tādā ziņā, ka no četrām veiksmīgākajām partijām trejas ir diezgan klai populistisks. Tu ļoti šarmanti noraksturoji kreisos populistus, kas ir nu tādi jau, nu viņiem tikai gobzems ar kaimiņu pietrūks, droši vien, teiksim, nu tā pilnai laimai.
2: Gobzems ar kaimiņu tā nervos pīpē, šito glasoties.
1: Nu jā, bet nu tur tā kolorītam būt. Tad ir labējie populisti, lepēni ir un paliek labējā populismu tāds karognesēs. Un Makrons ir ļoti veiksmīgs centriskais populists. Un Tajā brīdī, kad parlamenta vēlēšanās prezidenta puse nedabūva vairākumu, parādās sarežģījumi ar populistiskās dienas kārtības virzību. Prezidents var tur daudz ko lemt, tur sūtīt haubicis un ko tik ne, bet prezidents neizdod likumus un jebkura reforma prasa likumdošanas rāmja Izmaiņu. Un, lai dabūtu vairākumu parlamentā, partijai, kurai ir pietrūcis tagad krietnes gabals, vienkārši atgādināšanai parlamentā tur ir 577 deputāti, viduspunkts, tā tad ir 289. Tas ir minimālais vairākums. Līdz šim Makronam tur bija 347, tas ir tāds ritīgs 50 pāri, var rulēt ar ērtībām, un šobrīd ir 245, kas nozīmē, ka Andrīz 50 pietrūkst līdz tam viduspunktam. Un, lai arī tā ir lielākā frakcija, un lai arī tas ir milzus spēks, likumus vieni paši viņi pieņemt nevar. Un tad parādās šī Republikāņu partija, kas ir klasiskā vecmodīga, Labēji konservatīvu partija ar diezgan pavājiem rezultātiem pēdējā laikā, viņi ir pusi zaudējuši no vietām, bet jūs dzirdētu to skaitli, 64, un Makronam līdz vairāk man pietrūkst nepilns 50. Tas nozīmē, ka viņi vairākumu ar šo partiju var izveidot. Republikāņi ir pateikuši, ka viņi ar Makronu nekādā gadījumā valdībā neies, iekavās atstājot, ka viņi ir solīdi partiju un ar populistiem, Nedraudzēsies? Tie labējā un kreisēja populisti savā starpā lamāsies, līdz ar to Makronam ir iespēja uzturēt mazākumu valdību ik pa brīžam uz kaut kādiem balsojumiem, kā saka, sakārtojot lietas. Vai šādos apstākļos iet reformas uz priekšu? Ne. Un par to, kas attiecas uz mums no šī visa. Lepēnas partijai šajās vēlēšanās viņiem leciens ir no astoņi, Uz 89. 11. kāršojies rezultāts. 11. Un Tagad iedomājaties, ko tas nozīmē praktiskajā politiskajā dzīvē. Tātad, tev ir bijusi kaut kā daži simti partijas aktīvistu, kas ir bijuši jāuz no partijas kases. Partija lepēnē ir gājusi ar mīnusiem. 24-25 miljonu parādos ir partijai ārstāvoši kredīti. Un tev vēl ir jāuztur pārsimt cilvēku vispār, lai politiku kaut kādu taisītu. Un tagad pēkšņi. 89 ir deputāti ar ļoti lielām algām. Viņiem katram ir birojas divi vai trīs cilvēki. Tad tur vēl frakcija ir cilvēki. Tas ir uz valsts rēķina, uz budžeta rēķina pārvāts dzīvot vēl 300-400 partijas aktīvisti, kas atslogo partijas budžetu. Un pašā varas centrā nodarbojas ar politiku. Aptuveni šķiet, ka valsts... Maksājumi Lepens partijai turpmāk būs starp 7 un 10 miljonu eiro gadā. Piecu gadu laikā parlamentu vēlējos 5 gadu, 10 5 50, tie 24 vai 25 miljonu parādos, ir nosekti pilnīgi brīvi. Un nav nemazākā noslēpuma, ka Lepen vispār ir absolūti kremļu maizē dzīvojusi personu politiskā nozīmē. Un šajā brīdī tas nozīmē nepārprotam Kremļa nostiprināšanos Francijas politiskajā vidē, nu, opozīcijā gan, bet izteiktu nostiprināšanos un finansu resursu pieaugumu dažāda veida politiskām aktivitātēm. Un šeit mēs tagad no, noskrienam pie pieminētā, ka tur Makrons daudz pa telefonu un pārzībēm braukājas – Es nebrīnītos, ka viens no iemesliem, kāpēc Makrons paklusām bez lielu trokšņu devu tās modernās haubicis Ukraiņiem, bet pats visu laiku kaut ko tur stāstīja par putina ejas saglabāšanu, par Krievijas nepazemošanu kaut kas tāds, ka viņam bija jauno sākt gala bailes no lepens elektorāta. Viņš negribēja atbaidīt tos, kuri kopumā domā līdzīgi par Krieviju. Un viņa brauciens uz Kieva tā, kas man atcauc atmiņā ņirgāšanos amerikāņu televīzijā pirms daudz gadiem. Vienā no tiem slavenajiem šoviem, ko tur vakaros rāda, kur pie galdiņa sēž viens, un tur bija tāds joks. Ziniet, mans draugs satika trīs Baltijas valstu prezidentus. Viņš ir taks šoferis, viņa viena taks brauc uz Baltonām. Ja? Jo toreiz atcerties Ulmanis, Brazausks un Merī, trija tā bija. Vašingtonā, un vēl šur tur viņi trītā bija, jo tie pārējie divi savā starpā runāja Krievis, un nekādu cita valodu nepratun, un, un Merī tur bija nu, viņiem tāds tā kā priekšstāvs, priekšdziedātājs kantors, tā sakot. Ja. Tagad varas centrs, intereses centrs ir no Baltānam pārbraucis uz Kiju, un uz Kiju arī brauc trī, tā veča. Un brauca vilcien, cits citams, tās kūpejā, nu, ko ir sieviedevus uz ceļā, kam olskam, ko vārīt nu, solskam, tāda bildīte bija Facebookā redzama. Ja. Bet iemesls tam ir atkal tā pati mēģināšana izbraukt starp daļu elektorāta, kurai vai ir pozitīva, attieksme pret Krieviju, nesakaitināt tos un tajā pašā laikā apmierināt demokratiskos spēks, kas kliedz pēc humanisma vienkārši. Un šajā ziņā bija šīte vizīte ļoti raksturīga, tas Ukrainas jautājums ir jau kaut kas tāds, no kā nevar izvairīties un kurš tiešprātīgi tiek pievilkts klāt. Viskā kaut kam. Un kāis no, no Eiropas politiķiem, Džonsons, pēkšņi ieradās nākošajā dienā Kyivā un tā sakot, pārņēma visu mēdīņu uzmanību uz sevi. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņam arī zieps mājā ties, nu, faktiski, pa kaut kādiem, nu, mūsu acīs sīkumiem, tur pa dzeršanu darbu laikā, ja? pat, pat nevis viņu paši, bet, ka viņš tur, kā saka, nav traucējies saviem padotēm pa vakariem iesviķot, kad bija Covid aizliegums un tā, nu, pa to viņa gribēja noraut nomat nu, pirmā tovinājumā, nav izdevies, bet, nu, kā, kā vēl tur Un šī te tē, katras tēmas aizlikšana ar Ukrainu ir kaut kādā ziņā dabis, mūsu sajūtas... Un jūtas ir sāsinātas šī drausmīgā kara dēļa. Ieskaitot dzintri nevēlēšanos ar šoferu runāt krieviski, ja? vai mūsu mērenu histērisko reakciju uz pastūlbojam laimas tvītiem. Ja? Bet tā ir situācija, kurā es ieteiktu šajā laikā nelietot vārdus, kurus mēs esam pieraduši dzirdēt, nu, tur. Tajā un tajā vilka dirkšņu pagastā autobusam vairs pieturai nav, nav būdiņš, Tas ir genocīds pret latviešu autumēs dzirdām. Ja? Nelietosim šādus vārdus, Ne autobus grafiks un ne pensijas vecums un pat ne degviela scena. Nav genocīds. Vienkārši paskatieties, kas notiek. Ja? Nelietosim šos te vārdus un nepieseksims... Kā mēs redzējām, tikko kā Rīgas praidā, ka pēkšņi pavļūts ir izlecis ar Ukrainas karogu, tas ir nožēlojami. Nevar nedrīkst, kuru katru pavļutiski caurumu aizspraust ar Ukrainas vārdu. Nedarīsim tā.
0: Uz aicinājumu neukrainizēt savas problēmas šīs nedēļas saruna arī pieslēgsim. Klausītājiem vēlreiz atgādinu, sekot, kur katru dienu var pēkšņi izrādīties, ka kaut kas ir noticis, kaut ko esam sazvanījušies, parunājuši. Pēkšņi pie jums nokļūst kā tā jauna, īsāka, varbūt jiparīgāka sērija. Mūsu sarunas ieraksts, telefona saruna ieraksti. Mēs par to, protams, trobul, trobelēsim visos
2: iespējamos veidos.
0: Jā, tie, kuri jau ir noguruši no mums Twitterī, tie pie šaubām to pamana, bet vispār, ja kur nepavad dienu, skatoties savā glaudāmajā telefonā, var arī palaist garām, tāpēc lūdzu un iesakām, piesakot, Paldies visiem, kas klausījās, paldies visiem, kas vēloprojām mūs atbalsta ar saviem piestiķējumiem, teijai, mikrofoniem, kafijai un visādiem citiem labumiem. Laižam vīrus pļauvās ganībās, tiekamies ar jums jau tuvākajās dienās. Visu gaišu!
2: Atā, tā! Visu labu turās!